0: las 10.48 en punto, damos como iniciado otro nuevo episodio aquí en Cine en Desorden. Me presento, soy Armando, alias El Diablo, y les doy la bienvenida. Antes de entrar en materia, me gustaría darme la oportunidad de, de hablar un poco sobre esta situación de la que estamos pasando y ya a un nivel internacional, y es sobre esto del del, del coronavirus se ha puesto algo algo complicado en algunos países no sé de dónde de dónde me escuches si me escuchas aquí en México o en Argentina en España no, veto a saber en dónde lo que sí podemos ver es que está muy difícil la situación hay que extremar precauciones hay que bañarse más hay que lavarse las manos hay que ser más higiénicos y tratar de disfrutar esto, esto maravilloso, lo que le llamamos vida. Bueno, les doy una vez más la bienvenida a su podcast Cine en Desorden. Y pues hoy traigo un temita que me pareció bastante interesante. Y pues comencemos. Tal vez hayas escuchado hablar de sus trabajos. Para unos puede ser una maravilla, para otros. Pues simplemente no tanto. Habrás escuchado o leído. Que le dan más crédito del que merece, o que se le valora de más, o se pone en algún tipo de pedestal sobre todos los demás y no está a ese nivel. Es un director y guionista extraordinario, un gran maestro capaz de crear personajes, diálogos, escenas de acción, inclusive tiene su propio universo cinematográfico no nada más Marvel o DC Comics lo, lo pudieron haber hecho son tan diferentes sus escenas donde se puede ver violencia divertida sangrienta un humor tan característico algo picante negro y resulta Casi imposible no reconocerlo. Seguro ya sabes de quién estamos hablando. Estoy hablando del sensei y maestro Quentin Tarantino. Y pues, es bien conocido su, su estilo, su forma de hacer películas, su magistral forma de llevarlas a cabo, las escenas, la fotografía que nos presenta como ya lo había dicho, su humor. Además de sus guiones tan... tan picantes... con un... extraordinario... una extraordinaria forma de irte metiendo. Muy a su estilo. Bastante particular. Bueno, al menos para mí. Así han surgido... muchas y bastantes películas que vienen en un dos por tres a la mente de todos al escuchar su nombre pero alguna vez te llegaste a preguntar ¿qué es lo que pasaría si llegase a salir de su área de confort? yo me lo pregunté y me contestó vaya que me contestó, me dio una muy buena respuesta y es aquí donde nace Van Supona en Hollywood. O como, mejor dicho, aquí en, en México, no, Todo en los países de habla hispana, para que me perdonen la pronunciación. era una vez en Hollywood. Pues de entrada, ¿qué vemos? Pues para mí es una propuesta bastante ambiciosa se sale totalmente de su área de confort busca una nueva forma de narrarnos una historia en la pantalla grande algo diferente y porque es digo esto es donde nos muestra una amplia gama de emociones pero no es como lo como lo venía planteando en anteriores ocasiones. No parte de, de algo digamos que en otras películas parte de algo grande hacia algo chico. Algo pequeño, a un acontecimiento pequeño. Y en esta es al revés. El conflicto está centrado totalmente en los en los actores. todo lo que les va pasando y esto puede que a muchos les guste o a muchos no tanto la historia se centra en Rick Dalton interpretado por ese aclamado y legendario actor Leonardo DiCaprio que en su tiempo y hasta la fecha sigue siendo de esos galanes ¿no? de Hollywood que de, por el cual todas las féminas mueren por él y es un actor que está trabajando al final de, la, de los años 60 el cual está viviendo un declive total en, en su carrera como es que viene de más a menos y de cómo es que se da cuenta de lo cruel que puede llegar a ser el, a ser el medio cómo es que son reemplazados como si fueran fichas de un de un juego Sí, así llegas, sirves llamas la atención no sirves otro mejor, más bueno más joven, más guapo aquí está tu reemplazo y pues aquí es donde está centrada la película es durante este amargo trago en donde se desarrolla esa, entra esa entrañable amistad con Cliff Booth el cual es interpretado por otro galán y legendario actor ¿de quién es? Brad Pitt el, el cual en la película es el, el doble de acción y chofer un personaje fuera de lo común un tanto loco pero al fin y al cabo fiel con su amistad bueno en estos personajes es en donde donde se centra la trama de esta película hay que resaltar que no es un drama un drama de esos históricos como lo pudimos haber visto ¿Quién más sale ahí? Pues sale lo que es Sharon Tate y rápidamente el, el ir a, al ir atando cabos pues nos pudimos haber comido no Esa, ese engaño por por así llamarle engaño... De que todo se centraría... En lo que vivió Sharon Tate... Y pues... Hagamos aquí un, aquí un paréntesis... Porque a lo mejor no todos saben... O algunos que sí saben... ¿Quién fue Sharon Tate? Bueno... Haciendo un poco de memoria... De memoria histórica... Sharon Tate... Fue una actriz bastante de muy buen ver casada con el director Roman Polanski la cual al no sé cómo les digo al estar embarazada fue brutalmente asesinada en su domicilio con junto con todos sus amigos en agosto del 1969 por una Banda de hippies Llamada La Jabilia La cual era Liderada por ese Mítico asesino Charles Manson Y vaya que fueron Fueron muy Muy cruelmente asesinados Sharon Recibió alrededor de 16 puñaladas Y pues es un tema algo difícil y escabroso Es algo que conmocionó al mundo de Hollywood Y en general a todo, a todo, a todo el mundo Bueno, la trama se sitúa en estos años Pero nos habla sobre la vida de Rick Dalton y lo que está viviendo. Dejando un poco de lado lo que pasa con Sharon Tate. La, lo que me encontré es que la trama puede resultar un no tanto lenta, soporífera. Ya claro, no para todos, pero quizá para unos sí. Puede ser que se, se hubieran estado durmiendo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues, digamos que la mayoría, incluyome al principio y después entendí, esperamos un cierto ritmo, una cierta evolución de eventos, de menos a más, de llegar a un clímax, de tener varias escenas, de... Que te vaya imponiendo poco a poco y te esté dando más y más lo acepto la primera hora y media me pareció lenta y sale totalmente de lo que estamos acostumbrados a ver cabe resaltar que me pareció que la mayoría de los eventos que van sucediendo se basan en algo no físico. ¿A qué me refiero? Todo esto he lanzado e inclinado hacia el sentir y pensar de nuestros personajes centrales. Rick y Cliff. Bueno. Nos muestran pocas escenas de acción poca violencia inclusive llama mucho la atención esa polémica pelea entre Cliff y otro mítico personaje de Hollywood Bruce Lee el cual pues se puede decir que es mostrado como Cato en, en el avispón verde ya de donde se Daría a conocer, llegaría a la fama y sería otro de los vieja escuela ¿no? de Hollywood. Bueno, hoy estaré a ver estar todas las películas de, de Bruce Lee. Otra vez. Son bastante entretenidas. Bueno, no me desvío más del tema. Volviendo al tema de la película. Mmm, se centran en en la emoción de estos actores y es aquí donde podemos ver escenas podemos ver flashbacks nos van dando de a poco y esto es para que tengamos un mejor conocimiento de, del actor vayamos conociéndolo inclusive llegamos a sentir lo que lo que ellos sienten Con esto puedo afirmar que es una de las películas más lentas de, de Tarantino. Y cómo no iba a hacerlo si... Por allí uno se pudo enterar que el corte original del director era de más de cuatro horas. ¿Qué fue lo que hizo? Le metió, le quitó, le, le quitó, le puso, le dio hasta que se cansó se dio el lujo de hacer eso propuso algo algo nuevo y dijo "Los voy a dar y hizo su corte y yo pienso que sí quedó algo, algo bien merecía eso lo merece por su trayectoria y, y lo que ha logrado yo creo que esto es lo que hace mucho a las divisiones divide opiniones entre los que están a favor en a quien le gustó a quien no le gustó y pues, pues lo digo como es a lo mejor a los fans de de momento de ocasión a los que no conocen tanto el trabajo de, de este señorón Tarantino les pudo haber parecido aburrida. A estos que estaban acostumbrados a ver escena violenta, un ritmo acelerado. A estos que no se darían el tiempo de disfrutar los detalles, ¿no? Como cuando catas un buen vino, ¿no? Saludos al escuadrón de la muerte. Cuando catas un buen vino. A diferencia. De los otros fans del hueso colorado o de nicho, como se ha puesto de moda llamarles, estos sí se encargan de disfrutar esos detalles, las tomas, los diálogos, las escenas, lo que nos representa. Bueno, será esto lo que nos provoca o lo que a mí me provoca volverla a ver, lo que me motiva a enfrascarme otra vez en este viaje que que nos enseña. Bueno, en pocas palabras, me, me causó emoción, me genera cierta emoción y me parece buena. Algo de lo cual creo que estaría muy bien hablar y darle su importancia es el final y pues la película viene de, de prepararte de motivarte, de enseñarte lo que están viviendo estos actores y te generan en cierta forma morbo y a qué me refiero con ese morbo tú sabes que es Sharon Tate Y tú sabes lo que pasó en realidad Tú sabes lo que vivió Y te genera el morbo de Cómo es que la va a presentar Cómo es que nos va a representar su asesinato Y es aquí donde entra ese gusanito Que dice, ya quiero ver qué pasa, ya quiero ver qué pasa me parece que lo retrata de una manera excelente es bien conocido su estilo sangriento, sarcástico su humor negro característico como lo vengo mencionando ya varias veces y pues es donde te va te va intrigando muestra a una Sharon muy buena persona alguien que no, no se mete con nadie que no es violenta alguien de muy buena alma y me pasó algo algo curioso me enlazó rápidamente a lo que fue bastardo sin gloria el final para ser más, más exactos cuando están todos en el teatro y arremeten contra el máximo dirigente alemán de la segunda guerra mundial como lo despedazan a todos los nazis allí en el teatro como lo queman, cómo lo sacaban o a sin, sin cadenas no las últimas escenas como mata a todos los esclavistas a todos estos los cuales provocaban el sufrimiento de la raza negra. En estas dos, no, si hubiera pasado de esa forma los eventos, nos hubiera ahorrado una muchas tristezas, muchos dolores de, de cabeza, ¿no? Bueno, esto es lo que nos refleja el título. Era así una vez en Hollywood la forma que Tarantino hubiera querido que, que pasaran las las cosas ¿Cómo es que él hubiera hubiera movido las piezas para que pasaran así a lo que muchos hubiésemos querido ver que llegara un héroe y salvar a todos erigirse como como los únicos, como los que estarían ahí. Este final entrelaza a los dos actores principales con Sharon Tate. Le dan sentido a todo. Cierran el arco con con Rick, el cual se sentía triste, desvalido y que ya no servía para nada, lo regresa al mundo de Hollywood, en esta realidad de, de Tarantino, lo que pudimos observar, fue unos asesinos que eligieron mal, como, como lo podemos ver ahora, en esos memes, no no te metas con la persona equivocada, aquí ellos se, se metieron con la persona equivocada, se equivocaron, de elegir víctimas, se metieron con un clip bastante bueno para el trompo, y aparte que tenía un can muy bien entrenado, lo cual nos dio como resultado una extraordinaria secuencia tarantinesca. Ese estilo de vieja escuela, la misma vieja escuela fundada por él, como dicen, no la vieja escuela es para siempre. Cliff, los asesina uh, de una forma bastante brutal. ¿Y qué es lo que pasa? A nosotros, como espectadores, nos provoca bienestar, nos da satisfacción nos llena de justicia, pues es lo que estamos viendo, lo que muchos quisieran o no, lo que muchos hubieran querido, lo que el mismo Polanski, me imagino que hubiera querido, y es aquí donde tenemos el clímax de la película, el corazón, el corazón se acelera, el cerebro segrega endorfinas, y en mi caso, hasta una que otra, lágrima de de conmoción, de justicia que por fin llegó. Es extraño y totalmente fuera de lugar. ¿Cómo es que alguien con ese toque de violencia, con ese humor, te puede generar tantas emociones? Te genera un muy buen sabor de boca. extraordinario y vaya que lo que lo hizo no lo, lo, lo consiguió este lo consiguió este bendito director no consiguió llevarnos a un clímax consiguió salir lo consiguió saliéndose de su área de confort no fue el mismo de siempre no fue la misma fórmula la cambió y nos sorprendió yo esperaba ver el asesinato de Sharon Tate y nos mostró un muy buen homenaje a lo que a lo que pudo pudo haber sido y nos llenó de justicia divina desencadenada por Cliff Wood y Rick Dalton los cuales se elegirían como buenos amigos Rick Dalton conocería a Sharon Tate, sería invitado a tomar un trago y todos serían felices todos serían felices en ese universo de Tarantino y pues yo pienso que hasta aquí sería, sería todo los invito a que, a que la vean principalmente esta película a que me sigan escuchando a que sigamos creciendo en esto porque vamos para arriba le seguimos echando ganas síganos visitando en la página de facebook con el mismo nombre sin en desorden escúchenos en la aplicación de anchor en spotify en apple podcast y no sé qué tantas que tantas aplicaciones para el, para la distribución de podcast y pues yo aquí me despido soy Armando el Diablo lávense las manos cuídense y nos estamos escuchando para la siguiente